0: Min første bil det var en uh, bitteliten minimo-res som var brun og som jeg malte lysblad. Du lytter til energibransjens tema-podcast fra NOI, energibransjens digitale kanal. Denne episoden inneholder produktplassering.
1: Bransjeorganisasjonen Energi Norge samlet nylig rundt 300 deltakere på deres årlige vinterkonferanse. Tema for årets konferanse var «Det grønne kappløpet». Jeg heter Skjul Kristian Nåmått, er administrerende direktør i Energy energibransjens digital kanal. Jeg var til stede på konferansen og tok en prat med noen av fordragshållene. Sendingen presenteres av Energi Norge. Janneke Hilland er administrerende direktør i BKK. På vinterkonferansen fortalte hun om sin første bil.
0: Poenget var å vise den reisen som vi har vært på i forhold til Bil altså transportmarkedet i forhold det privatbil, hvor, hvor vi har gått fra fossil og nå er i stort sett veksten i forhold til elbil.
1: Eime Nygaard er administrerende direktør i Lise og styreleder i Energi-Norge. Vi spør han om hva han legger i uttrykket, det grønne kappløpet.
2: Det grønne kappløpet er kampen for kloden. Det er kampen for fremtiden til våre barn og våre barnebarn, som med ønsker en god fremtid.
1: Kjell Børge Freiberg er olje- og energiminister. Føler han det noen gang som at det er å stå litt i spagaten mellom fossil og fornybar næringen?
3: Nei, på ingen måte. Det er ingen motsetninger mot disse to tingene. Det er derimot to fantastiske muligheter som vi er opptatt av å utnøtte på best mulig måte, og det mener også den andre regjeringen gjør.
1: Fornybar næringens visjon er at Norge skal ta en global lederrolle som det første fornybare og fullelektriske samfunn i verden. Vi spør statsråden om hvor langt vi har kommet.
3: Vi er på tur der vi elektrifiserer enda mer ut av det som allerede er elektrifisert. Her er Norge et foregangsland. Det skal vi være stolte av. Og så skal vi videre. Og vi elektrifiserer båtene våre, og vi elektrifiserer bilene våre, som ingen andre gjør. Uh, og vi er kommet veldig langt, men vi skal fortsette. Så vi er på tur dit uh, vi ønsker, nemlig å ha et helt og fullstendig uh, elektrifisert uh, samfunn.
1: Knut Kropplien er anisterendirektør i Energi-Norge. Hva legger han i uttrykket? Det grønne kappløpet.
3: Det temaet for
4: denne det er det grønne kappløpet. Uh, og det mener vi uh, minst i tre retninger. Et grønt kappløp uh, med hensyn til klima, redusere utslipp. Et grønt kappløp med å få uh, lønnsomhet i de løsningene, altså næringskappløpet. Og så må dette kraftsystemet vårt henge sammen, og det haster uh, å få bygget om nett, batterier, lagringsstrukturer og uh, selvfølgelig produktion.
1: Uh, uh, hva er beskjeden til politikerne for at vi skal, skal lykkes med dette grønne kappløpet?
4: Ja, et budskap er at næringen står klar. Vi har mulighetene i Norge til å utnytte fornybare ressursene våre til å få dette til, men beskjeden til politikerne er at vi også trenger et investeringsvennlig regime, og særlig vannkraften som gjør ryggraden i det norske systemet med den regulerbare evnen, der må vi få et skatteskift som gjør at normalavkastningen ikke beskattes med grønnrenteskatt.
1: Ett spørsmål som ofte dukker opp på sosiale medier og i samfunnsdebatten generelt er om hvorfor vi trenger mer fornybar energi i Norge. Er vi ikke allerede langt på vei i det grønne skiftet og det grønne kappløpet med vår fornybare vannkraft? Aukerland er konsernsjef i Statnett. De lanserte nylig en rapport om det elektriske Norge.
2: Hovedfunnet er at vi trenger kanskje å øke kraftproduksjonen med 30 prosent i Norge for å kunne redusere CO2-utslippet, eller halvere CO2-utslippene i Norge. Det er kort og grejt det som står i den rapporten. Og det vi har gjort er å har gått systematisk gjennom alle uh, ulike typer av forbruk. Og så har vi sett, uh, jo, uh, hvor kan man bruke renstrøm? Og hvor kan man ikke gjøre det? Og så har vi funnet ut at det er ganske mange områder hvor man kan faktiskt bruke strøm. Gjør man det, så greier man å redusere nesten halvere utslippene i Norge.
1: Norge er en energinasjon. Men i samfunnsdebatten som møter både olje og gass, vindkraft, utenlandskabler, massiv motstand. Vi spør olje- og energiminister Kjell Børge Freiberg om hva en bred energibransje kan gjøre for å etablere en bedre dialog med folk flest
3: du har upplever ett stort engagemang runt alle dessa samtal. Det syns jag är väldigt bra. Och så tänker jag att det är viktigt att alle deltar i den debatten. Det vill vara de som är producenter, de som är leverantörer, de som är kunder. Og jeg tror jo på at uh, i den frie debatten der vi bryter meninger, så vil man også på de plasser man treffer beslutninger, være best i stand til å treffe de gode beslutningene. Så det at det er diskusjon og debatt uh, er ikke noe negativt for meg. Uh, det er uh, en mulighet.
1: Da Kjell Freiberg stod på scenen på vinterkonferansen, minte han om at han også er statsråd for strømkundene. Vi spør han derfor om hva han tenker rundt de høye strømregningene som folk flest har fått i posten den siste tiden.
3: Jeg har veldig stor forståelse for at veldig mange eh, både har fått det i utfordringen i forhold til de, de har fått i posten, og at de synes strømregningene er høye. Og derfor så jobber vi hver dag på å ha et best mulig balansert eh, kraftsystem. Og då handler det om mange ting, men det handler så om å få mer fornybar energi i det kraftsystemet vi har. Der har den regjeringen jobbet godt, det skal vi fortsette med. Vi har gitt 500 nye konsertsjoner siden vi er Det er ganske mange, men vi er ikke fornøyd, så den jobben skal vi fortsette. Det ska bli enda mer fornybar kraft i det norske systemet, som selvfølgelig også påverker priserne.
1: Norge har en stolt tradisjon med tanke på fornybar vannkraft. I tillegg blir vindkraft en større og større del av vår fornybare energiforsyning. Men også solceller opplever vekst. Maren Killingstad er administrerende direktør i Inlandskraft. De satser på solceller, og vi spør noen hvorfor.
5: Vi gjør det fordi at vi ser at det er noe kundene våre etterspør. Og for oss er det også viktig for å kunne være bærekraftig og bidra in mot fornybar samfunn.
1: Hva er det som gjør at kundene nå begynner å dette?
5: Jeg tenker at det er sammensatt, det er noe rundt økonomi, kunne, når strømprisen er høye så ser man at man kan kanske bli mindre eksponert hvis man også produserer sin egen strøm. Og så er det selvberging og minst et ønske om å bidra rundt dette med klima og mer fornybar energi. Noe som genom solcellanlegg kundene våre kan gjøre.
1: Vi spør Maren Killingstad om hvordan fremtidens smarte energisystemer ser ut.
5: Jeg tänker at det er fremtiden. Digitalisering er på en måte midlet som gjør det mulig. Hvordan vi i større grad kan se både styring, strømproduksjon og strømforbruk sammen og få et supplement til nettet vårt og det på øvrige energisystemet vi har.
1: Svein Are Folgerø er administrerendirektør i Agder energinet. Hos dem er en stor andel av kundene hytteeier. Det,
6: det gir utfordringer på at i perioder så får vi et veldig trykk på nettet i forhold til effektbehov. Og med alle de oppgraderingene som skjer på hyttene nå, det er gjerne hytte som er bygd på 50, 60, 70-tallet, så blir det mer effektkrevende Kunder, altså de installerer mye mer moderne hjelpemidler, og da er det dette et nett som er bygget for 10, 20, 30 år siden, som må forsterkes, og det driver kostnaderne opp. Jeg forbinder i hvert
1: fall Sørlandet med solfyltet samre. I hvilken grad er solceller på vei inn hos dere?
6: Ja, vi vi en eh, veldig vekst her eh, i vårt område nå så har vi 300 pluss kunder. Til nå jo så har vi fått 59 forspørsler og i løpet av året så regner vi med 600 pluss kunder i området. Og kunne om at det her er lunsomt eh, betalesatt tilbake på en 6-7 år og folk er interessert i å investere sine hjem så jeg tror det her eh, blir ganske stort etter hvert. Hva betyr det for Agder Energi? Det betyr jo at flyten av kraft og energi, den går jo ikke bare ner fra fjellene og ut til kundene, men den kommer jo i andre, i andre retning. Og en utfordring for oss er jo at hvis hytteområdet blir bygget ut, så vil jo de stå og produsere der når kunden ikke er der. Og da må vi ha kapasitet til å frakte den kraften ut fra ett svakt eh, distributionsnet hå påvor, det er konkreve investeringer. Vi styker vi fin en andre kloke modeller kunen om vi kan løse det. Så
1: har det kjørt et forskningsprosjekt der det ser på hva dere må gjøre som organisasjon for å jobbe enda mer
6: effektivt. Hva blir resultatet her? Vi har blitt mye mer morene på hva slags type kompetanse og hvordan vi som organisasjon må jobbe sammen effektivt. Og vi ser det at den tverrfagligheten som må på plass gjennom det å kombinere elkraftfaglig kompetanse som vi har lang tradition for med IT-faglig kompetanse for å skape nye løsninger det er vi mye mer bevisst på enn det vi var tidligere.
1: Svein Are Folgerø forteller at kraftbransjen nå blir mer og mer teknologidrevet. Vi følger dette sporet og spør Håvard Tamberstuen, administrerende direktør i Lise Elnett, om hva digitalisering i kraftbransjen egentlig handler om.
7: Det handler veldig mye om standardisering, og det handler om å utvikle og få de nye leverandørene på plass til å dra oss framover. Gjør ting enklere, gjør ting raskere, møter kundens behov på en helt ny måte i forhold til det vi gjort før. Så begynner dere jo å få mye data som dere samler inn. Hva er verdien av å få kontroll på denne dataen? Ja, verdien kan være kjempestor både i forhold til at vi skal redusere kostnadene som igjen treffer kunden i forhold til redusert nettleie. Men det handler også om prediktion, at vi kan tidlig utforska og finne ut hva er den fornuftige måten å bygge nettet på? Men til syvende og siste handler det jo om, om bønnlinjer og kostnader og nettleier for kunderne.
3: Sendingen presenteres av
1: Energi Norge. For å bli et fullelektrisk samfunn så må også transportsektoren elektrifiseres. Når det gjelder fly så skal vi gå fra forbrenningsmotorer til elektriske motorer. Vi spør Sigurd Øverbø, Adendir i Rolls-Royce Electric Norway, om hvilke utfordringer det gir.
2: Først og fremst rundt effekt. Altså det at effekten går upp. og da må også spenningen gå opp. Det er den største utfordringen med å elektrisere
1: høye altid. Og hvordan jobber det for å løfte frem elektriske flymotorer?
2: Vi utvikler jo flere testkonsepter som vi viser i dag. Tre forskjellige koncept, som vi har på gång Fullelektrisk, en mellom-sars-hybrid og en megaklasse-vatterklasse-hybrid. Det vi kommer til å fly, denne teknologien, og, som en del i utviklingsarbeidet.
1: Hvorfor er det så viktig å elektrifisere flyindustrien?
2: Det som er med flytrafikk er jo at markedet er i vekst. Ø, sånn selv om det er i dag ca. 2% av vår, vår utløp, så er det et marked til vekst der vi er nødt til å, å jobbe med redusjon av klimagassene hvis vi skal nå våre
1: mål. Eh, Rosleis er et internasjonalt koncern, eh, men hva gjør det i Trondheim? Men vi hadde et godt startpunkt eh, fra marin
2: eh, sektor, der vi hadde det største parten av elektrosatsingen i Norge allerede. Eh, Så sånn en del av disse prosjektene har, har startet i Norge og vil fortsette å være i Norge, både på mye av tekniske årsaker, men nå på grunn Norge, som et land der det er gode muligheter til å se.
1: Men når blir det vanlig med elektriske fly for folk flest på kortbanen
2: Vi tenker at det er nok en 6-7 år ennå før vi vil se at det kommersielle ruten kommer opp. Så vi tenker det cirka i den, den horisonten.
1: Hva med langdissansa?
2: Ja, da er vi på en litt annen type løsning, så, så der er vi litt usikre på hvor vi kan fly, om vi kan fly hele elektriske. Vi tenker det må være en hybridløsning men litt usikkerhet på når en sånn løsning kommer. Vi tenker kanskje 35 eller noe sånt.
1: I tillegg til flyindustrien så må også havnene elektrifiseres. Her forteller Janneke Hilland om noen kolleger som har ett enormt stort Excel-ark.
0: Ja, dette er Jon Aarhus og Tor André da, som jobber med elektrifisering av eller tilbyr landstrøm i Bergenhavn for krusbåtene. Det er et stort forurensingsproblem både lokalt og også klima i Bergen. Er det, det er Nord-Europas største krushavn. Eh så det att ett excelark, det har Torandreau Jonare lagt för att regna ut hur konan ett anlägg se ut för detta är en teknologiutveckling i världsklass.
1: Hon är Bergenspatriot men på vinterkonferensen understrykte hon att det är så viktig for henne att Bergen blir Norges nya elektrifieringshuvudstad.
0: Nej, där är det inte nok på eng att Bergen ska bli Norges nya elektrifieringshuvudstad. Detta tänks det vi må göra samman genom samarbete i när i branschen, mellan branscher och og också utanlands.
1: Det er ikke kun havne som skal elektrifiseres. I fjor vedtok den internasjonale sjøfartsorganisasjonen IMO at skipsfarten skal kutte sine karbonutslipp med 50% innen 2050.
8: Norsk maritim næring er en stor klynge som består av redderi, utstyrsleverandører, designselskap og så vidare.
1: Hege Økland er administrerende direktør i NC Maritim Cleantech. Vi spør om vad som kreves av norsk maritim næring for å nå dette målet.
8: De må samarbeide veldig tett for å utvikle ny teknologi, nye energi, eh, driv, eh, energibærere som skal kunna gör at skypene slipper ut mindre eh, og helst mot null når vi nærmer oss 2050.
1: Og hva kreves av norske politiker?
8: Politikerne må sätta tydelige ambitioner og mål. Eh, hållfasta målsättningar i sine eh, når när det gäller utsläppskrav och eh, när det gäller anbuden att den måste eh, ha miljøvekting i inköpen sina det är eh, grundläggande eh, og och nå på hyrtebåt eh som kommer så det är otroligt viktig att politikerna följer upp det de har gjort på färjarna och ställer krav till noll och låga utsläppsteknologi på alla hyrtebåtar som ska gå längs kusten vår.
1: Og hvordan teknologi kommer man til å bruke der? Hvilken rolle vil hydrogen spille?
8: Jeg tror hydrogen kan spille en nøkkelrolle nå fremover. Um, en har ventet länge på hydrogen. En har snakket om hydrogen i mange år. Men nå så det ut som at uh, en kan få en forløsning på hydrogen. Det starter med Statens Veivesens i hydrogenferger som Nordled sk nå ska utvikle og bygga. Og uh, jeg tror att hydrogen vil ha en viktig rolle på blant annet hurtigbåterne. Men eh hydrogengen är ju en komponent i en ny andra drivstoff som för exempel ammoniak som kan eh, också vara intressant for deep sea flottan vår.
1: Vilken roll spiller energisällskapen på vägen mot eh, utsläppsreduktion?
8: Energisällskapen är avgörande i förhåll till att kunna tilby eh, fornybar energi til eh, till kaj, till hamnarna och ett tätt samarbete med rederierna, hamnarna och energisällskapen vil vara helt avgörande fram. Men
1: allt är inte helt rätt fram. Erik Espset er koncernchef i Tafjord och styreleder i Mørenett. Han sammänner färgglädning med en kropp med anabole steroider.
7: En, altså en, en normal kropp, den har en stark kärna och så har den inte så så, så mer svaga armar och ben. Men anabola steroider fokuserar ju på en enorm ben och enorma speciellt stora armar. Och det är det som vi trenger när vi ska blada fargarna långt ut i distrikten.
1: Eh så sammanlänner du elferjer med jökungar i
7: kraftsystemet. Vad menar du med det? Nei, det är för att det kräver sån enorm laddkapacitet och det skrevens en enorm uh, momentan effekt. Och så brukar det relativt lite energi uh, i den stora sammanängen.
1: Vad kan framtida krav till landström uh, föra till uh, med tanke på kryssningskip i norska fjordar?
7: Nej, jag tror att i en del norska fjordar så vill är det upraktisk. Det vill inte komma krysschip till en del norska fjordar för att det är alldför dyrt att nett nettin dit. Så kan det verka som att du är lite negativ till förnybar satsningen, är det det? Nej, är väldigt positiv till förnybar satsning och vi måste satsa på maritim elektrifiering, men det må vara så att det regelverket som vi är underlagt, lagt att det stöttar upp under visionen om förnybar satsning. Och vad ska det ta till för att Norge kan bli et fullelektrisk elektriskt samhälle? Det er at alle aktører både på land og til kjøs er insentivert og kan tjene penger på å investere i elektrifisering. Så enkelt er det.
1: Hjermund Grimsby er partner i Menon Economics. Vi spør han om hvilke strategivalg landet vårt kan ta på veien mot et fullelektrisk samfunn.
6: Ja, overordnet så er det to strategivalg som en bedrift eller et land kan ha. Det ene er den reaktive strategien. La noen andre utvikle teknologien, og så kan vi ta det etter hvert når teknologien er blitt billig. Den andre er den proaktive, som handler om å være tidlig ute, bidra til grønn omstilling og tjene penger på veien. Og frem til nå, hvilken strategi har Norge valgt? Ja, den helt klart dominerende strategien er den reaktive strategin Folk har ikke gjort den teknologiutviklingen som trengs for å nå Paris-målene.
1: Katrine Torvestad er originator i Akspo. Vi spør henne om hva som kjennetegner næringslivsaktører som tar bærekraft og klima på allvar.
8: Det enkelte studiet viser bland annet at bedrifter som gjør miljørapportering, bærekraft, fornybar og så videre til en ganske sentral del av sin strategi og, og sin, ja, den operasjonelle driften. Da. Å rapportere på disse faktorer, de er mer lønnsomme og presterer bedre enn en selskap som ikke er så opptatt av disse faktorene. Og det handler ikke bare om hvordan bedriftene påvirker klima, men det er også en, å få en god forståelse for hvordan miljø- og klimaendringer kan påvirke bedriftene
5: finansielt.
1: Vinterkonferansen ble i år arrangert i Malmø i Sverige. Vi spør Maria Søner-Flemming, som er energe for energi, infrastruktur og miljø i svensk næringsliv, om hva de største utfordringene i svensk energibransje er.
5: Jag tror att de stora utmaningarna är egentligen i tre dimensioner. Dels har vi elnätet och att utvecklingen av elnätet måste eh, kunna anpassas och hinna med den förändrade förbrukningen och ökade förbrukningen som vi ser. Sen har vi effektfrågan eh, där vi under de kommande vintrarna kommer att se... Et utmanet kraftsystem, og der det kan bli svårt å forsørge Sverige med el under de kallaste timmerne på året. Og så har vi den langsiktige energiforsørningen, där vi har stora volymer i el som kommer behöva behøve å ersettes og komme inn nytt i systemet.
1: FNs klimapanel mener at menneskeskapte klimaendringer kan drive opp mot 200 millioner mennesker på flukt innen 2050, som vi ikke når Parisavtalens mål. Erik Dugstad er områdedirektør for energi i Norden og Baltikum i dmg vi spør han om hvordan vi ligger an med tanke på nettopp Parisavtalen. Går det fort nok?
6: Nei, det går ikke fort nok. Vi har tegnet opp et globalt bilde gjennom det med GL Energy Transition Outlook. Og der ser vi at nei, det er mange positive trekk i forhold at vi har muligheten til å få til elitifisering på transport og på andre områder. Men likevel så er vårt anslag at vi får ja, kanskje 2,6 grader global oppvarming.
7: Sendingen presenteres av... Energi i Norge.
1: Vi innledde med at Eime Nygaard i Lise ga en beskrivelse av det grønne kappløpet. Her kommer fortsettelsen.
2: Og så er kappløpet også kampen om hvem som skal bidra til de gode løsningene, hvem som skal skabe arbeidsplasser, hvem som skal bidra til at Norge faktisk er langt framme. Og der har jo vår næring en fantastisk mulighet til virkelig både å bidra og å denne nye næringen.
1: Du har fått et lite innblikk i hva som skjedde på vinterkonferansen i regia Energi Norge. Vi lar Knut Knøplien, administrerende direktør i Energi Norge, avslutte denne podcast-episoden. Knut Knøplien er relativt ny i stillingen, og vi spør han derfor om hvilke endringer han ønsker å tilføre til organisasjonen.
4: Du, en ting som motiverer meg veldig er jo medlemsmassen vår. Og jeg tror vi må jobbe enda bedre for å utnytte kraften i den medlemsmassen sammen med energi i Norge. Så hvordan vi kan klare å skape et samhold hele landet rundt i de viktige sakene vi jobber med, det opptar vi. Det andre er jo allianser med de rundt oss. Når vi nå ska elektrifisere nye sektorer, om det er transport eller akvakulturnæringen, men også våre tradisjonelle vänner i kraftkrevende industri, så ønsker jeg å utvikle det samarbeidet enda bedre
1: og siste spørsmål for å komme oss over i et fullt samfunn kort oppsummert hva må vi gjøre
4: ja, eh, dette drives jo delvis av politikk. Eh, det vet vi. Eh, og det vi har fått på plass med en karbonpris, det gjør jo at det også blir eh, rimeligere å utvikle de fornybare løsningene. Det tror vi trenger nå, det er enda mer kraft, eh, særlig bak eh, omstillingen i næringstransporten i Norge. På privatbiler har vi jo etter hvert sett at teknologien vinner frem. Vi får veldig attraktive modeller på markedet. Men når det gjelder skipsfart, tungtransport på vei, luftfart, så må vi ha eh, nå skal vi ha nye virkemidler, og regjeringen valgte jo ikke å ikke gå videre med dette fondet for næringstransport som NO har foreslått, og da blir det veldig viktig å utforme gode løsninger i NOVA som spelar på lag med næringslivet.
1: Jeg heter Skjul Kristian Åmått, og jeg har nå gitt en liten smakbitt av vad som skjer på den årlige vinterkonferansen i regi av EnergiNorge. Kanske treffes vi på neste års konferanse?
0: Du har nå lyttet til energibransjens tema-podkast fra NOI, energibransjens digitale kanal.